0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta!
1: Niin kuin Pietu sanoi, tänään kuula, tullaan kuulemaan miehiä, joita me tiedetään Jumalan käyttävänä. Under Promise Over Delivery, niin kuin meidän motto sanoo. Kiitos vaan. Okei, okay. uh, hauska teille, että kaikki, mun nimi on Jarkko Teenrod eli Jaska, mä oon tämän seurakunnan kanttori ja tänään mulla etuoikeus. Saarna teille, vaikka mä en oikeasti koe, että tää on saarna, vaan mä oon vaan lähinnä huutava ääni erämaassa, joka valmistaa tietä näille todellisille leijonille, <tos> jotka on tulossa. All right, niin kuin te kaikki varmaan tajusitte, niin saarna-aihe on tänään ilo. Ja Mä tuun kertomaan teille mun lopputuloksen nyt ja Mulla on kaksi hyvin selkeää pointtia, joita mä lähden tämän jälkeen perustelemaan teille. Ensimmäinen niistä on se, että joka ikisellä kristityllä on tilanteesta riippumatta, mä tiedän Janne tukee mua tässä ajatuksessa, joka ikisellä kristityllä on tilanteesta riippumatta syy iloita aina. Ja toinen ajatus on se, että joka ikisellä kristityllä on syytä kehottaa ympärillä olevia ihmisiä kristittyjä ja ei-kristittyjä aina iloitsemaan. Ja mä haluaisin aloittaa tämän lukemalla tämmöisen pienen kvotin äiti Teresa, tähän hänen kirjastaan minun on jano ja ehkä saadaan se myös screenille. Ilon rukoilemista, ilo on voimaa, ilon rakkautta. Ilon rakkauden verkkoilla voit kalastaa sieluja. Jumala rakastaa iloista antajaa. Eniten antaa se, joka antaa iloiten. Paras tapa osoittaa kiitollisuuttamme Jumalalle ja ihmisille on se, että otamme kaiken vastaan iloiten. Iloinen sydän on väistämätön seuraus sydämestä, joka palaa rakkaudesta. Älä anna minkään koskaan täyttää sinua surulla niin, että unohdat Kristuksen ylösnousemuksen ilon. Me kaikki kaipaamme taivaaseen, jossa Jumala on, mutta meillä on vallassamme olla taivaassa hänen kanssaan juuri nyt. Olla onnellisia hänen kanssaan aivan tässä ja nyt. Mutta se, että on onnellinen hänen kanssaan, merkitsee, että rakastaa niin, niin kuin hän rakastaa, auttaa niin kuin hän auttaa, pal- uh, antaa niin kuin hän antaa, palvelee niin kuin hän palvelee, pelastaa niin kuin hän pelastaa, on hänen kanssaan 24 tuntia vuorokaudessa, koskettaa häntä hänen ahdistavassa ulkokuoressaan. Amen. Hei, uh, ihan pieni välikommentti sitten, että jos te ihmettelet miksi mä näytän iloiselta, mä todella sydämessäni on iloinen ihminen. Älkää alkaa kysyä, tai mä lupaan teille, mä oikeasti Okei. Okay. Ensimmäinen asia, mistä mä haluan lähteä liikkeelle, Filippiläiskirje 4 ja 4. Sano meille hyvin selkeästi, iloitkaa aina herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Mun mielestä tästä ei ole kauheasti neuvotteluvaraa, onko tämä käsky vai ei. Tämä on käsky. Me tiedetään se, että kaikki Jumalan käskyt on meidän omaks parhaaksi. No, okei, okay. kumpi on ihmisillä parempi olla iloinen vai surullinen? No, iloinen. Mutta joka tapauksessa tarkastellaan yhtä syytä. Mikä mun mielestä on aika iso syy tähän. Onko Pertti Heinonen täällä? Jos on, niin tota, Pertti, mä sun, sun kanssa neuvoin. Okei, okay, välikommentti ihan pieni. Laita minuuttilaskuri ihan hetkessä niin stopille. Tää seurakunta on täynnä tosi siistejä ja viisaita niin sisareja veli ja veliä kaiken ikäisiä. Ja oikeesti tutustukaa niihin ja ottakaa haltuun. Tää, mä sain Pertiltä siistin idean, mun mielestä siistin idean tähän. Okei. Okay. Minkä takia meidän tulisi aina iloita, Herrassa? Mä oon sitä mieltä, että tämä vastaus löytyy Kalattalaiskirjeestä 4. luvusta jakeista 6-7. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiinsä poikansa hengen, joka huutaa, Abba isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Okei, okay, eli mun väitös teille on se, että kristityön tulisi olla aina iloisia sen takia, että me ollaan Jumalan valtakunnasta perillisiä. Herää looginen kysymys, että mitä ihmettä tarkoitetaan Jumalan valtakunnalla. Ja nyt mä haluaisin kahdella mun mielestä aika niin kuin, kahdella parhaalla mahdollisella adjektiivilla kuvata teille, minkä takia meidän tulisi olla iloisia siitä aina, että me ollaan Jumalan valtakunnan perillisiä. Yksi on se, että Jumalan valtakunta on suvereeni. Niin kuin Danielin kirja toisessa luvussa meille opettaa, Nebukad Nessar näkee siellä tämän unen, missä on tämä... Tämänen patsas, jonka pää on kultaa ja kädet hopeata ja vartalo pronssia ja sitten jalat sitä rautaa ja tätä systeemiä. Ja sitten kukaan ei, ei, ei osaa sitä Nebukadnessarille sitä unta selittää, koska Nebukadnessar vaatii, että ensin niiden loitsupapien tarvii kertoa hänelle, mikä se uni oli. Ja ainut, joka pystyi tähän oli David, ei anteeksi, mä testasin vaan, Daniel, 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 Daniel. Daniel uh, hois homman kotiin ja Daniel kertoi tämän unen Nebukadnesarille ja kertoi selkeän tämän selityksen. Ai uh, niin, tosiaan mä unohdin äsken mainita, että sitten siinä unessa semmoinen kivi lähtee vierimään ja murskaa tämän patsaan. Ja Daniel sai Jumalalta selityksen tähän uneen ja se meni jotenkin näin, että se kivi uh, kuvastaa Jumalan valtakuntaa, joka tulee murskaamaan ja voittamaan kaikki muut valtakunnat ja sen unen lopuksi se kivi asettuu pellolle ja siitä tulee jättimäinen vuori, joka ulottuu kaikkialle maailmaa ja kestää ikuisuuden. Mitä tämä tarkoittaa? Jumalan valtakunta on ylivoimainen. Jumalan valtakunta on ikuinen. Jumalan valtakunta on suvereeni. Me ollaan sen perillisiä. Toinen. Jumalan valtakunta on täydellinen. Minkä takia? Sen takia, että Jumala lupaa olla meidän kanssa siellä. Ilmestyskirja 21.35 sanoo meille. Ja minä kuulin valtaistuminen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso. Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoa kyynelee. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Me kaikki tiedetään, tai toivottavasti me tiedetään, nyt ainakin tiedätte, kun mä kerron tästä teille, Jumala on hyvyys, rauha, rakkaus, ilo. Kaikki nämä asiat, mitä me voidaan kuvitella. Jumala on luvannut olla meidänkaan ikuisuuden. Sen takia Jumalan valtakunta on täydellinen. Jos ei tämä riitä teille, niin tässä lukee myös se, että varmuuden vuoksi Jumala lupaa pyyhkemme silmistä joka ikisen kyyneleen. Okei, okay. miten me voidaan tästä päätellä? Kristityillä... Sori, mä vedän supervahti, koska on kiire. Kymmenen minuuttia. Tämä on ihan hirveä puhu, kymmenen minuuttia. kello on Okei, okay. päätelmä. Joka ikisellä kristityllä mun mielestä tulisi olla kyky asettaa meidän maallinen sivu ja iloita siitä, että me ollaan Jumalan valtakunnan perillisiä, joka on täydellinen ja joka on suvereeni. Okei, toinen pointti. Minkä takia kristittyjen tulisi aina... Meillä on aina syy kehottaa muita iloitsemaan. Ja mä uskon, että... Uh, Jotta me voidaan ymmärtää, että meidän tarvitsee vähän tutkia, mikä on ihmiselämän tarkoitus ja kristityn tehtävä. Mä oon oikeasti tätä mieltä, että tämä on elämän tarkoitus. Ja nyt voitte laittaa korvat hörille, jos teitä kiinnostaa kuulla mun mielipiteeni. Eli on tehtää, ihmisen tehtävä ja luonnollinen taipumus on etsiä Jumalaa. Joka on löydettävissä. Meidän Jumala on salanen, niin kuin ajoittaa, Jumala on aika mystinen, ja sitä on vaikea selittää, mutta meidän Jumala on löydettävissä. Luukas 11.10 kertoo meille, sillä jokainen anava saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Okei, okay. meillä on taipumus etsiä Jumalaa, se on tää yksi. Me lähdetään etsiä Jumalaa, mitä me sen jälkeen tehdään? Me ö, löydetään meidän Jumala, tämä Jahve Jumala, tämä kristiusko juttu Jumala. Ja mitä tapahtuu? Me aletaan rukoilemaan ja tutkimaan meidän pyhiä kirjoituksia, eli raamattuja. Raamattu kertoo meille, Matteus 6.33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli toinen pointti ihmisen tarkoituksesta on etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Okei, okay, me aletaan harjoittaa tätä toista pointtia. Ja sitten mitä tapahtuu? Me luetaan lisää raamattua. Me opitaan tuntea Jumalaa enemmän. Me rukoillaan tätä tietysti perussysteemiä. Niin sen jälkeen kolmas pointti, mikä mun mielestä on kristin uskon ydin, joka menee näin. Me ymmärretään se, että luotujen tehtävä on ylistää ja palvoa luojaa ikuisesti. Ilmestyskirja 4.11 kertoo tästä meille hyvin sel- selkeästi, tosin vähän erikoisesti myös. Ja niillä neljällä olennoilla oli kullakin kuusi siipeä. Ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä, ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iän kaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumilla istuu ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iän kaikkisesti, ja heittivät kruununsa valtaistuman eteen sanoen, sinä Herra meidän Jumalamme, Äh, vitsi. Sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian, voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja luonut. Okei, okay, kolmas pointti, mikä oli tässä. Meidän tehtävä on sataprosenttisesti palvoa Jumalaa ja kiinnittää meidän katseet Jumalaan. Ja mä uskon, että sen jälkeen kun me suunnataan meidän katseet täysin Jumalaan, mitä tai Jumala tekee? Jumala osittain kääntää meidän katseet pois hänestä meitä ympäröiviin ihmisiin, jotta me voitaisiin palvella heitä hänen kunniakseen. Ja mun mielestä rakkauden kaksoiskäsky hyvin selkeästi kertoo, että tämä on... Tämä, tämä on yksi Kristi-Juskun pointteja. Matteus 22, 37 ja 40 meille. Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Ja toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden varassa, kahden käskun varassa ovat laki ja profeetat. Miten voidaan tästä päätellä? Ihmisen tarkoitus on palvoa Jumalaa, joka haluaa meidän elävän epäitsikästä elämää. Okei, okay. ja mihin tämä että Jos me tarkoitus on palvella muita, meidän tulee kertoa niille, jos ne on kristittyjä, että sä oot Jumalan valtakunnan perillinen. Sä tulet perin ikuisen, täydellisen Jumalan valtakunnan. Jos sä oot kristitty, niin sit sulla on mahdollisuus siihen. Okei, okay. mun loppupäätelmä vielä ensimmäinen. Nyt sori, kertaa vielä ihan vaan, vähän mieleen. Jokaisella kristillä on aina syytä iloita, koska me ollaan Jumalan täydellisen ja suvereenin valtakunnan perillisiä. Jokaisella kristillä on aina syytä kehottaa muita Iloitsee. Jos ne on kristittyjä, sen takia, että ne tulee olemaan siellä niin kuin, tietysti, meidän kanssa. Jos ne ei ole kristityjä, niin niillä on mahdollisuus siihen. Tietysti mä oon, mä oon niin kanttori, niin kuin mä oon kertonut. Niin, mun, mun tärkein työ oikeasti on varmistaa se, että nää on mahdollisimman monet teistä ja mahdollisimman monet kaikista näistä ihmisistä siellä urkujen takana taivaan laulujoukoissa. Ja se on se pointti. Hei, ja se on meidänkin pointti kristityynä, samalla kun me palvotaan Jumalaa, niin kuin mä just äsken sanoin. Ja tähän loppuun... Mä haluan vielä lukea uudestaan tämän äiti Tersan kvotin, koska mun mielestä tämä on tosi puhutteleva. Me kaikki kaipaamme taivaaseen, jossa Jumala on, mutta meillä on vallassa me olla taivaassa hänen kanssaan juuri nyt. Olla onnellisia hänen kanssaan aivan tässä ja nyt. Mutta se, että on onnellinen hänen kanssaan, merkitsee, että rakastaa niin kuin hän rakastaa, auttaa niin kuin hän auttaa, antaa niin kuin hän antaa, palvelee niin kuin hän palvelee, pelastaa niin kuin hän pelastaa. Toi on vähän outa, mä en tajuttaa, mutta kuitenkin. On hänen kanssaan 24 tuntia vuorokaudessa, koskettaa häntä hänen ahdistossa ulkovuorossaan. Ait, kiitos.
2: Oh, yes. Hu! huhu. Kova sana, jaskat. Huhu. Mä oon Thomas, Tomppa, tai ihan miten vaan. Jengi kutsuu eri nimensä, on ihan ok. Mä iloitsen mun Jumalasta. Mä iloitsen hänen yhteydestään. Hän on mun elämäni ilo. Hän on mun elämäni. Mä olen skiristaasti ollut näissä GM-messissä. Suhella ihan pienestä pojasta asti. Mutta mä luulen, että Jumala on opettanut viimeisen kahden vuoden aikana mulle eniten hänestä. Ja hänen, no, hänestä. Ja ja ja, ja, mä kerron teille, minkälaisia juttuja hän on opettanut mulle. Mennään tonne Eka Mooseksen kirjaa, kolmanteen lukuun kahdeksanteen ja kymmenenteen jakeeseen. Ja siinä, mitä ennen tätä raamatun on tapahtunut, niin tämä suvereeni Jumala, josta Jaskakin puhui, loi kaikkeuden, Loi kaiken elollisen, kaiken elottoman. Loi mikro- ja makrokosmokset kaiken hullun tarkkaan. Sen jälkeen siellä... Sinne Jumala loi ihmisen maapallolle paratiisiin. Ja ihmiselle annettiin yksi ohje, älä syö tosta hyvän ja pahan tiedon puusta. No, me tiedetään, että totta kai, totta kai, ihminen söi siitä. Ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa meistä. Rauno, Uve, kuka tahansa. Me oltais syöty siitä puusta. Me eikä olisi syönyt siitä pu- puusta. All Tässä me ollaan. Nyt me mennään siihen raamatun paikkaan. Eli ensimmäisen Mooseksen kirjaan kolmanteen lukuun. Kahdeksanteen jakeeseen. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon. Puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Jeesus, äh, mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Ihminen piiloutuu, se on mokannut. Mokannut, se piiloutuu, sitä hävettää. Hirveän luonnollinen reaktio kelle tahansa meistä. Meitä hävettää, niin mä silleen, että please, älä katso mua päin, mä haluan vaan mennä piiloon. Tosi luonnollista. Me tunnetaan se fiilis, tiedetään se fiilis, kun, kun hommat ei mennyt ihan niin kuin strömsens. Tälleen samalla tavalla myös. Aatami ja Eeva mokas, ja ne piiloutu häpeissä. Mielestäni mielenkiintoinen tässä on tämä Jumalan reaktio tähän tilanteeseen. Mitä Jumala tekee? Jumala tekee sen, että se lähtee sinne, kävelee, chillailee. Siellä on so, että, Se huutelee sieltä. Mistä te olette? Mistä olette? No, ehkä vähän kovempaa. Mulla ääni rupeaa menemään. Niin tota, se huusi eilen illalla hirveästi. Tota, um, se huutaa sieltä. Hirveän jännä, jännä niin kun, silleen, jos me ajatellaan tätä suvereeni Jumalaa, joka tietää kaiken, luonut kaiken, niin hän tulee ihmisen tasolle ja huutaa, missä sinä olet. Itse asiassa tuo sama huuto kaikuu tänä päivänä tässä salissa ja se kysyy, missä sinä olet. Missä sinä olet. Jumala huutaa näin, koska se on sen sydän murtunut, se tietää, että yhteys ihmiseen on rikkoutunut. Jumala huutaa surusta käsin Rikkoontuneen yhteyden takia. Onneksi Jeesus. Eikö niin?
1: Jeesus, come on,
2: yes. Jeesus, huhu, ei jäädä sinne. Jeesus tuli, kuoli meidän syntien puolesta. Kaikki meidän rikkomuksen, kaikki meidän tota, ää, häpeiden, syyllisyyden, kaiken sen kanto ristille, että meidän ei tarvitsisi tehdä sitä. Luetaan tuolta seuraavaksi Tokaa korintolaiskirjettä. Sieltä viides luku. Ja jakeet 17 ja 19. Ja se menee näin. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meidän ei tarvitse enää piiloutua. Kristuksen kautta me voidaan sanoa, tässä mä oon, kun Jumala kysyy, missä sinä olet. Jeesus vapauttaa meidät kaikesta syyllisyydestä, kaikesta häpeästä. Me Jumalan yhteydessä meidän elämä löytää jälleen tarkoituksen. Hänen yhteydessään häpeästä tulee rohkeutta. Hänen yhteydessään syyllisyydestä tulee iloa. Ja Jumala kysyy, missä sinä olet.
0: Isoja, anteeksi, isoja puhuja Tota, Jaskala ja, ja Tompala tulikin jo aika hyvin evankeliumia syy, että miksi, miksi meillä kannattaa olla iloja, pitäisi olla iloja ja käsky iloitkaa aina. Öö, Tuosta tuli hyvä biisi ilo herrassaan on niin oliko se jostain 90-luvut kosane, kosane nostalgisia juttuja. Tota, mut mulla on vielä parempi, koska ukat jo puhu kaiken, niin mä ajattelin laulaa tämän 10 minuuttia. Saman nimistä biisi, mutta tämä on jostain 70-luvulta. Korjaanko, onko, onko oikeassa? 70-luvulta, iloherras, on väkevyyttä, niin mä laulan tätä laulua, mun kiukutteleville lapsille. Kun yleensä ne kiukuttelee 2 ja 4-vuotiaat, niin niillä on siis 90 prosenttia, on aivan turha syy. Ja tämä kertsi, kun mä laulan tätä, niin ne vähän aikaa vielä mutristelee, ja sinne rupee hymyilee ja sinne rupee kikattaa. Jos teillä on lapsi, niin kokeilkaa tätä. Awkward moment tulee. Ilo herrassa on väkevyyteni, oi ilo herrassa on Oi ilo herrassa on oi ilo herra väkevyten on. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> oh, ilo
0: että teille jää jotain mieleen, niin muistatte tämän ainakin. Ja toi kertsi, ahahaha, sitä laulakaa. All right, mutta on mulla ehkä asiakin. Että tota. Joo, sielu pistää monesti vastaan, meidän tunteet, meidän, meidän tota, olosuhteet ja näin poispäin. Sielu pistää vastaan. Kuningas Daavid ties, ties miten sielua kommentetaan ylistää Herraa. Psalmit 103, 1-2. Ylistä, Herra, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä, Herra, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. David tiesi, että hengen täytyy nousta sielun yläpuolelle. Me puhutaan hengen hedelmästä, eli ilosta. Eli, eli se aito ilo, jos meillä ei ole henkeä, niin, niin meillä, on vaan sitten, meillä on liha ja sielu. Mun oma tarina, jotka tuntee mut paremmin, ne tietää, tietää että mä oon aika tuntelinen kaveri. Periytynyt varmaan isä, että helposti ja, ja näin. Mutta tota, isä, ei, isä ei ole tuuliviiri, mutta mua on sanottu tuuliviiriksi pitkälti. Ja, ja kyseinen paikka, niin tota, eli ilon ei pitäisi olla mitenkään olosuhteisiin riippuva, riippuva tunne. Tai, tai tunteista riippuva. Se on semmoinen syvä, se on, on hengen hedelmä. Mutta Jaakobin kirje, luku 1, jaatko, jakeet 2 ja siitä eteenpäin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä että millään tavoin vajaita. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille aulisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköi sellainen ihminen luukossa saamansa herralta mitään. Kahtaalle häilyvä mies, epävakaa kaikilla teillään. Toi on ollut mun kompastuskivi, mä oon pyytänyt jotain, sitten epäilys on tullut. Mä olen rukoillut jonkun aikaa, sitten olen luovuttanut olosuhteet, on ollut vaikeita, ja mulla on oikeasti ollut aika helppoa kuitenkin. Et on, on sairautta, on niinku oikeasti, on, on sotaa, on, on vaikeita paikkoja. Ja sitten ne tunteet. Miten, miten kristitty voi elää ilossa? Et, et se näkyy ulospäin. Se, se mulla on miettynyt, että et jos mulla on kristitty, niin kyllähän se... Pitäisi näkyä jotenkin, jotenkin ulospäin. Ja, ja tota, Jeesuksella on, on resepti tähän. Ja katsotaan, mitä Jeesus sanoo Johanneksen kirjassa 15. luvussa. Puhu hedelmästä. Minä olen tosi viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, elle te pysy minussa». Minä olen viinipuu, te olette oksat, se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivattuu. Kuivat oksas kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää. Ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessani. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä, ja ei vaan olisi tässä, jotta se tulisi täydelliseksi. Eli Jeesus sanoo varmaan kymmenen kertaa tuossa noin, pysykää minussa, pysykää minussa, ja antakaa minun puhdistaa ne asiat, jotka, jotka ei kanna hedelmää. Ja hedelmällähän on se tarkoitus, että, että sen pitäisi antaa iloa, iloa muille, ei se vain itsensä varten, että vaan joku tulee ottaa se ja syö se. Ja jos me saadaan hyvää, niin me, se mätänee. Se mätänee, Eli meidän täytyy pysyä kiinni Kristuksessa. Ollaan niin kuin puidenhalajia. Pidetään, pidetään kiinni, kun tulee myrsky, pidetään kiinni, marinoidutaan hänen läsnäolossaan, ollaan rukoileviin kristittyjä, päivittää rukoillaan. Jos ei muuten riitä, riitä voimat, niin huokastaa Jumalan puoleen. Ja... Psalmisti, Daniel David. David, sanoi näin, psalmi 119.43. Minä olen joutunut ahdinkoon ja hätään, mutta sinun käskystäsi saan ilon. Aika harvoin ainakaan maailmani käskyä noudattamalla iloitsee, mutta Jeesus antaa jakeessa 12 vielä Johannes 15. niin käskyn. Niin kuin poitkin tuossa puhuu, että ensimmäinen käsky rakastaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja sitten lähimmäistä. Jeesus sanoi, tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja vielä jakessa 17 sanoo sen uudestaan. Sen käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne. Eli Jeesus tuo esille kaikista heille, mistä ilon ja täydellisen ilon. Näin te kirkastatte Isää. Näin me ollaan todistus. Rukolle päivittäin, marinoidu hänen läsnäolossaan, älä anna olosuhteiden, tunteiden ohjata elämääsi, vaan hengen. Ja seuraava kerran, kun joudutaan koettelumuksiin, niin mitä jos me rukoltaisiin, että isän kirkkaus tulisi tässä olosuhteessa ilmi? Ja että miten me voidaan tässä kasvaa? Sen sijaan, että pyydettäisiin välitöntä ongelmien poistumista. Totta haasteet vastaan ja iloitaan siitä meidän puutteessa, että Jumala voi täydentää, voi antaa meille voimat. Leppävaran on vielä paljon kysymyksiä, riittämättömyyden tunnetta, vähäisiä voimavaroja, vähäisiä unia, ja tota, mutta Jumala voi ja me voidaan mennä ilolla, me voidaan Voidaan iloita jo etukäteen siitä, mitä on luvassa, mitä on Jumala meille tehnyt. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta ww.sue.net.
2: Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.